0: 观众朋友，大家好，欢迎收看，我是金钱报啊。一开始跟各位说明啊，这个报头 logo 好才是正版的，我是金钱报。那当然，呃，首播上面会盖印章，好，那各位看到首播呢才是当天的影片哈。如果说呢没有首播印章的话呢，那是过去几天的影片啊，所以大家可能。在影片的观看上面呢，认定这个首播盖章就对了哈。那同时呢，我们可以知道这个两定一起服用效果更好，好加强定还有呃这个普通定。好，此外呢，呃金钱豹呢是没有赖群主的哈，但是现在目前有一个多了金科科小编，好，所以各位可以呃上脸书官网哈去搜寻金科科小编呢，加上他的好友哦，这样子就可以跟金科科啊。好，来对话了，对，互动对话哈。好，那另外呢，就是现在目前，呃 ，Y T 啊，哈，都有这个所谓的超级感谢董内，好，大家可以在。呃，观看影片的时候，这个捐献一点啊，这个抖那一下或者是说呢，不是首播影片，现在也可以用超级感谢了哈。据我知道是这样子。那当然，认定我是金钱豹的粉丝团 ，FB 的独家幕后花絮，全部都会是在官网上面哈，脸书的官网上啊。这我想大家老朋友都知道了，现在相关的这个不断每天都在重复跟各位报告。好，那今天台股呢，加权股价指数哈是上涨一百五十七把昨天跌掉的点数几乎是把吃回来，而且还更多了哈。但是呢，各位可以看到， 16670啊，离季线啊，大概还有一百三十点的空间、啊。昨天大概差不多三百点的空间、啊，跌下去、啊。今天、啊，涨回到这个一六六七零啊，所以离上档的季线呢，哦，在一万六千八百点还有一百三十点。那离呃一万七千点哈、啊，那当然还有这个两百三三百三十点的一个空间。那能不能过季线、啊？先过季线才有机会去挑战一万七这个大关、啊、所以很多人讲说。万七能不能过？其实要先看季线能不能过哈，因为毕竟季线现在目前是，呃，这一个波段下跌以来一直都没有能收复哈、哦，站回去的最主要一条关键线了哈、哦。好，那当然美国股市也是关键了，美股如果能助攻的话，哦，相信台股呢就有机会攻克季线，甚至往一万七挑战。好、哦，那可以看到，其实美股这几天表现呢、哦，其实并不是太差，但是波动很大哦，常常出现一个单日下跌、单日上涨这样状况。哦，那在个股的部分啊。哦呃，昨天晚上美股啊，像这个民营股跟 s t a r 好，又开始出现活波浪跳的情况、哦，收盘涨了快十五趴哦。呃，开盘的时候曾经一度下跌，之后呢就一路拉升、哦，中长涨了十四点三六，所以说是不是这个风险模式又开启？我们一般讲这个 risk on risk off、哦、就呃风险开启模式，就是代表说大家这个比较勇于敢进场买股票了哈、哦，这个风险模式开启、哦。另外我们从比特币也可以看到这样的现象。哦，比特币呢？先前、啊、出现了前一个交易日、哦、大跌的一个状况哈、哦，从呃一万三万一千这个比特币呢，跌到了这个两万九都跌破哈、哦，跌到差不多呃两万九千五百都跌破。那昨天呢，又出现了一个 V 型反转，直接拉升回到、呃、前一天的高点哈、哦。所以从这个比特币这样子的一个走势 ，gain stop 这样的一个走势，大家发现哎。美股最近到底在玩什么啊？好，这个台股也是一样啊。昨天大跌，今天又涨，好，所以呢，这样子反复上涨下跌的一个行情，真的是很难操作。那到底我们该掌握什么样的呃操作策略呢？哦，那另外我们从总金的面向来看，哈，似乎啊，哦，这个总金持续都是坏消息出来，没有太多的好消息啊。比如说最新的世界银行也降低了全世界经济增长的预期啊。好，把今年的经济增长预期降到不到三趴。好，在一月的时候，市盈估计是四点一，所以这下降的幅度是相当大哈。同时警告全世界恐怕会重蹈一九七零年代的所谓的滞胀这样情况。那么看到它实际呃，全球已开发跟新市场的一个经济增长的一个预估值啊，哦，都从呃这个呃去年的五点七，哦，全世界的一个经济增长呢降到二点九，哦，已开发呢从五点一降到二点六。新市场从 6.6 降到 3.4， 大家可以看到这个降的幅度可以讲说相当的明显代表市盈啊哦极不看好今年全球经济的增长。那世界银行认为现在跟1970年代有明显相关的地方。咳咳第一个呢就是供应方面的动荡啊，供应链啊，包括呃战争的因素第二个呢增长放缓的前景好，现在目前看起来整整整个增长现在目前不见得会衰退了但是呢这个增长越来越乏力是事实。好，另外新兴市场经济，在货币政策收紧方面也面临所谓的脆弱性啊，这个新兴市场，呃，相对一些体制比较不好的国家啊，比较容易受到啊这个所谓经济增长放缓哈，或者说呢美元强势的这样子的一个挤压跟冲击了哈，所以呢，他建议需要采取有利而广泛的政策应对措施啊，巩固宏观的经济架构啊，减少金融脆弱性，并支持弱势群体哈，这个就是世银的看法。好，那至于说呢，我的看法是什么呢？哦，最近哈，我们可以看到，呃，这个美国股市啊，似乎是有一个做底、做短底的一个现象，或是做一个中期底部的现象。比如说，我们从标准普尔五百指数来看，哦，虽然它已经，呃，差不多有快一个月时间没有在破底哈，所以这是一个比较对多方好的讯号了哈。呃，如果一个月没有破底的话，基本上我们就可以讲说它一个中期底部啊，有渐渐成型的情况啊。大家可以看到，呃，到昨天为止哈，这个标准普尔五百指数今年以来是跌了十三点二六帕。那最多的时候，曾经标普一度是在盘中跌入熊市嘛？我相信各位还记得，在五月那时候，哦，最恐慌的时候，哦，这个那值一度跌了这个三十趴哈，标普在盘中一度跌掉百分之二十哦，跌入熊市。那从低点它也慢慢拉上来哈，现在目前跌幅呢已经收敛到百分之十三。那至于说，呃，在最新一个交易日哈，标普它的这个表现呢是涨一趴左右那至至于说涨一趴左右，到底是什么样类股带动哈？我们可以看到。标普其实在最新一个交易，就是美股的周二哦，这个涨势最主要的核心啊是能源板块。好，可以看到这个标普的能源板块是涨三趴。我们刚刚讲标普啊，最新一个交易是涨一趴哦，但是能源板块是涨三趴哦，它是一路走高的形态哦。那我们就来看一下标普十一大类股哈、哦，到底是哪十一大类股？好，我今天跟各位做一下简介哦,哦，第一大类股呢，我们就讲说它是这个呃。这个可可选消费又我们一般讲说非必须消费了哈，可选消费它的代号是 C O M D 大家可以看到它的 C O M D 是可选消费另外呢必须消费哈是 C O M S 一个 D 一个 S 就对了哈。那 C O M 大家都知道 consumer 前面三个字嘛哈，那一个 S 一个是 D 哈，所以说呢、呃， D 是这个单字单字的这个头，那 S 是这个单字的头，所以大家这样很很好认定哦，反正。呃，这个 C O M D 哈、哦，就是可选呃，这个呃非必须消费可选消费，然后呢 C O M S 呢就是必须消费，那这两个类股哈、哦，呃，这么多年来哈、哦，这个大概从二零零七年以来，我们这个统计数字从二零零七到二零二一啦哈，二零零七年以来啊、哦，这两个类股大家可以看到。它的年度平均报酬率一，一个是百分之十三，一个是百分之十，所以每一年大概平均呢，从二零零七到现在到去年、啊，它大概都有一成以上的涨幅、啊，那最好的一年呢，可以涨到，呃，这个非币消费可以涨到四十三趴，啊、那必须消费可以涨二十七趴，最差它也波动很大、啊，最差可以跌到十三趴，啊、那这个、呃、必须消费呢可以跌到十五趴，啊、另外一个就是这个 E R M S 就是 Energy、啊、就是能源板块。啊，可以看到它的涨幅就很落后这两个大类股哈，它只有两趴多的平均涨幅。好，那最好的一年呢有到五十四趴哦，喔、那最差有到四十三趴，所以它可见它是一个波动非常大的类股哈，就是能源板块。好，另外金融板块相对波动就比较小，各位可以看到哦，它的平均涨幅其实也不大哈，就将近四趴哦。最好的这个一年呢是涨三十五趴，最差跌五十五趴，所以金融类股其实波动也不算小了哈。如果说我们就呃，这个最好最坏的情况来看，它也蛮极端的哈。哦，此外呢，这个健康类股哈、哦、，health s c a l e 这个类股呢，它表现也不错哦12 ，十二趴的平均年度涨幅，最好四十一趴，最差二十二趴，所以相对它比较抗跌一点，对不对？它你看到这两大类股都会跌到三层到五层，但是呢，这个呃健康医保类股呢，就跌掉两，最多也只会跌掉两层哈。哦，那另外呢，工业类股哈，这个平均涨幅九趴。那最好可以涨到四十趴，最差也会跌掉将近四十趴。好 ，Information Technology 这个就是所谓的呃信息科技类股哈，这个标普里面非常重要一个板块。好，它的年度报酬是最好哈，十六趴，将近十七趴。那最好可以涨到六十一趴，最差跌四十三趴。好，那另外呢 ，Material 就是这种矿业啊，相关这种原物料股哈。它的平均涨幅有九趴，最好四十八趴，最差四十五趴。此外呢，这个房地产板块， r e a l estate， 平均涨幅七点七，最好四十六，最差四十二。再下来就是 communication service， 就我们一般讲那个、呃、通讯网路类股了大家看到它平均涨幅是九趴，最好三十二，那最差跌三十那最后我们来看到就 utility 这个公用事业板块，平均涨幅八趴，最好二十九趴，最差二十九趴，所以它涨也涨不会太多，但它跌也跌不会太多，所以各位可以看到哈，这十一大板块在从两千零七年到二零二一年哦，这個最抗跌的是什么板块？最抗跌应该讲说这个是必须消费，因为它只有最多也会跌到十五趴。此外呢是这个医保类股，那最会涨的是什么类股呢？大家可以看到就是这个 Information Technology， 它一。一年最好可以涨到61趴，对不对？好，所以说，如果是你是一个、呃、比,较比较想要成长型的投资人，当然你就要选择像 inform a t i o n technology 或是说 communication service 这这几这这种科技板块为主的股票。那如果你是一个比较稳健的投资人的话，哦，你就可以去选择这个呃像是我们刚刚讲说必须消费，好像这样子的一个投资标的哈，它其实每一年的报酬也不差，都有十趴。到十一趴的一个平均报酬哈，所以，呃，就看你像是什么样的一个这个投投资人了哈。那我们这个版就给各位看一下哈，我们就把刚才那个说所讲的那十大类股年度它整个表现把它列出来，零七年到二零二一年。那我们看去年，去年表现最好是能源版，好，它涨了五十四趴，好，那这个 information technology 哈，它只有涨三十四趴，所以是远远落后能源。第二名呢是房地产，是的四十六趴。第三名呢是金融板块，就是35趴。好，那 S M P 五0指数去年全年涨幅是28趴。好，那我们来把这个2007年到2021年全部把它做一个统计的话，所有类股里面涨幅最大的是 Information Technology， 它总共啊这个07年到21年了它总共涨了 938%，9 倍，好九倍。所以说长期投资还是有一定的价值哈，股市一定会波动。啊，那你如果把时间拉长再往未来的十年看，你到底该投资这十一大板块哪一大哪一个板块呢？就给我们这个观众朋友大家自己去挑选了那我们来看一下这个能源板块它其实很极端哦，零七年到二一年，它不是最好就最坏，好，大家可以看到这个绿色常常啊这个出现在最上面，但是呢，它也常常出现在最下面。哦，所以说，如果是一个呃长线投资人的话，我就比较不会建议去投资能源板块，因为它波动呃极端性非常的大。那如果你是一个长线投资人，你可以投资什么呢？各位可以看到 ，information technology 它就常常连裝啊，是表现最好的年度但是呢，它不会到最坏大家可以看到，它不会到最坏。那即使这个表现不好，它也是在中段班。哦，所以这一大类股到，我觉得是一个不错的这个长期可以定时定额啊，哈，或者说你是一个纯股型的投资人，好去做这个投资参与的哈。那各位可以看到，这个一年以来啊，我们刚刚讲这一些板块啊，到底表现如何？好，我们这个是一年来的这个十一大板块的走势图，大家可以看到，第一名呢是能源板啊，它涨了六十八趴，所以大概今年第一名大概又是能源了，好，但是能源今年是第一名，它隔年可能要变最后一名哦，好，这个极端性非常的大哈。那此外呢，大概呃表现最差的是，哦这个呃 Communication Service 哈，它今年跌了22趴，哦还跌了超过两成。那我们刚刚讲标普跌13趴，所以它的表现是落后在整个标普大盘的哈。这个是一年以来好提供给大家参考。那至于说你该做什么样的这个标的投资呢？其实 ETF 就可以提供各位去做这样子的呃长线投资，或者定时定额，或者说。呃，你可以做这个短中短线的一个所谓价差交易。那这些 ETF 呢，我把它列出来哈，这十一大板块 ETF 大家可以参考哈。从、哦、SPY， 好、哦，这是整个标普的 ETF 哈、哦。另外，刚刚讲说这个 Material， 这个 SLB， 啊 ，XLC 就是 Communication Service， 嗯 ，XLE 就是这个能源板块 ，XLF 就是 Financial， 好、哦，就是金融板块 ，XLI 就是这个工业板块 ，XLK 呢就是这个 Te Technology Sector。好，这个科技板块，那 XLP 这个就是所谓的必须消费 ，XLR e 好，这个就是房地产 ，XLXLU 好，这个就是 utility 公用事业 ，XLV 好叫 health care 好，这个是那个医保的，啊 ，XLY 呢就是是非必须消费，好，所以这些 ETF 大家可以按图所骥了哈，各选呃挑选你这个个个人喜好的好，那这个是今天。一开始要跟各位介绍一下哈，就是整个在美股的投资上面哈，我们可以运用的一些工具跟策略，还有他们长线报酬的绩效，好提供给我们观众朋友参考。好，那各股的部分哈，我们来看一下能源股哈，在美股周二哈，美孚石油呢股价终于重回三位数了。各位可以看到这个美孚石油啊，哦，今年股价表现得非常亮眼哈，从两位数哈一路这个是。呃，往上走高，大盘怎么跌都影响不了它。哦，那在最新一个交易日，它居然涨了这个四点六趴哦，股价来到一百零三美元啊，是重新又回到了这个三位数哈。这也是呃昨天标普板块里面领涨的一档股票哈、哦，这个能源板块里面领涨的一档股票。好，那讲完这个美股之后呢，要回到台股了哈、哦。既然美股现在目前看起来中期底部有成型的机会，那台股是不是也有机会找往这个季线跟万期攻呢？今天要跟大家讲说台股重返荣耀的赵子龙有谁？大家都知道常山赵子龙啊，就是在这个五虎将里面最常打先锋的啦，就是说冲第一个的哦，这个长坂坡看到他这个多神勇去救阿斗，对不对？在千军万马中杀遍这个曹军了哈，杀到这个曹军大家目瞪口呆，连曹操看的都说哇，这个猛将到底是谁？哦哦，这个是常山赵子龙。好像就说：“我如果有这个猛将有多好，对不对？哦，怎么会是被这个刘备哦这个用去了呢？啊，这个可见赵子龙是有多神勇哈，在三国里面哈是一个一等一的名将。那台国里面的赵子龙是谁？好，等一下我们在加强殿的时候再告诉大家。”
1: 欢迎收看，我是金钱豹，我是赵立。好，那我们来看一下哈，那今日的一个大涨哈，今天指数出现大涨的一个走势了哈。那你的感觉是什么？你的感觉是什么？有三个，第一个，这就是反攻的讯号，我就是要上车啊，这个是投票哦。第二个，今天是给你卖的，不是让你买的啊，这是第二种。第三个，持续空手哦，没有大风大风浪不出手。哦，就是你没有连续性的重挫、哦、他就不会出手下去做买进的动作。好，那你自己可以选择哦。那我们等一下，你看今天的指数来讲吧，出现大涨的一个走势。好，那我们看一下你看一下先前的留言的部分哦，粉丝很多、哦、你看有二的啦有三二的，有还有四的，早已哦，真马孙涵早已跟微信上持续握一种，李总好来第四的好来。那有二的，有一的，有二的，有二的，有三的,的，对不对？好，一二三都有。好，那我们来你自己心中，当然哦，你自己选择一二三了哈。那我们来公布一下答案哦。那我们来公布一下答案，大家看一下。好，第一个选择第一个，这就是反攻的讯号，我就是要上车，意思的还会持续的一个上攻。选择这样的统计出来的比例是十一趴。第二个，今天是给你卖的，不是让你买的。选择这个的五十七八是最高哈。第三个来讲的话，持续空手，没有大风浪不出手，有三十二趴。哦，所以真正比较乐观的，就是要上车的，大概只有十一趴了哈。那其他这三个、这两个来讲的话，接近哦九成的部分，相对上来讲，都是比较谨慎保守的。哦，所以暴粉们啊，是谨慎来面对。哦、目前的盘市跟未来的一个走势的一个分析啦、哦，我想是这样的情形。好，那我们先来看美股的部分哦，在今天盘前、哦、在今天收盘之前哦，其实期货电子盘的部分都出现下跌，然后呢，就一开盘之后，四大指数的部分突然之间哦，它全部都往上哦进行 V 转，往上来进行 V 转了、哦、就现货开完盘之后。企弱的部分都出现了大涨的走势，这包含了道琼、t a r 标普跟罗素两千哦，都出现了强涨的一个走势。好，那现在大家当然会，其实还是很纳闷呐，哈、哦，就是说这个地方到底哦，整个指数来讲，这个地方的整理完,完之后，再往万期甚至於半年线、年线啊、哦、来进行挑战的机会比较大，还是说这个地方哦反弹结束完之后？会再往下来进行回撤的一个动作，我想这是大家所关心的。那当然，因为大家关心这些哦，所以我要等一下，我们会针对我们的研判啊，来跟大家进行说明啊，让大家来进行参考。好，那我们先来看一下了哈，就是说略一下美国亚特兰大的费的哈，你来看一下，本来预估的大家都知道哈，美国的第一季的经济成长率来讲的话是负值啊，是负值。那当然。它是记哦，它是季的比较了哈，季、哦、的比较不像台湾，台湾的 GDP 的部分来讲都是以 YoY 做比较，那美国的部分来讲的话都是 QoQ 哦 ，QoQ 的部分来做比较，然后再把它转换成年年率的部分，哦，就是记的一个年率的部分呐、啊、哈、哦，我想这个跟我们的哦是不太一样的，他们他们的哦基本上来讲就是用 QoQ 的一个角度，好，那你来看一下哦。第二季原本预估了哈，第一季已经公布了哦，是负的哦负值。那第二季来讲，原本当然哦是衰到快接近所谓的一个零的一个水准，就差一点点就变得负增长，差一点点。那现在的预估来讲的话，有稍微的上来一点点哦，到零点九趴哦，到零点九趴哦，快接近一趴的一个水准。好，那我要跟大家说明的就是说。这样的一个经济成长率来看的话，其实市场上现在当然大部分人都是真的比较谨慎保守，因为面对到那么多的灰犀牛，不管是通膨哦，不管是未来的经济有可能成长趋缓，甚至于衰退，或者是疫情，或者是俄乌的战争等等，其实现在确实蛮多的一个灰犀牛横梗在我们的前面。那这些灰犀牛到底是未来它会陆续的散去，还是说？其中有一两只会冲向我们，假如有其中一两只会冲向我们，那当然就是麻烦的一件事了哈。那一样的，等一下我都会来跟大家报告。好，我们对于盘市的一个看法跟分析的一个部分
0: 。赵力哥，赵力哥，哎， <Hi, S 2> 我想要请教一下哈，嗯、就是说每次台股反弹碰到季线就会做反压，嗯
1: 、然后昨天的量啊又缩
0: 到一千九百亿以下，那这是反弹的尾声吗？可以请你帮我们解释
1: 一下吗？好，来，没错，好，等一下，我来跟大家进行报告，好，来，好，那我们先来看，啊、哦，未来的一个盘势的一个分析的部分，好，其实我们先回答阿伦斯弟的问题了哈，当然从价量的一个角度来看的话，其实昨天的量呢是非常的小，那今天的量呢有稍微放大，不过还是不到两千一百亿以上的量呢来讲，其实还是小，那均线的部计线的部分来讲，就是计的日均量来讲，目前大概是两千六百亿。好， 2 6 0 0出头亿，所以假如说你从价量的一个结构来看的话，其实你成交量你要站上，就是说你的季的日均量你要站上2600亿以上，好，那才代表季线有机会来站稳，哦，不是说往季线挑战之后又摔下来，哦，大概假如说就价量的结构来看的话，其实是如此啦。那假如说一样维持在2000亿附近，这个状况其实是低量的，这样要攻过去季线，其实难度。说真的非常高，纵使攻过去，很容易出现拉回的一个走势。好、哦，我想这次就，那当然季线、半年线、年线目前都是下滑的一个趋势了哈。我想是这样的一个情形。好，那另外一块来讲的话，其实我跟大家报告，这一段时间以来，哦，其实市场的信心，当然它陆续的在恢复当中。那其实就如同之前我们所提到，其实我记得我大概一个月前，哦，开始重新来这边录。再来的时候，其实前几次我都会跟大家报告，这个大盘其实它就是如同遛狗理论一样啊，因为股价已经先大跌了一段，可基本面没有那么的差，所以它会酝酿一次啊，比如像说时间波的反弹，或者是一个空间的一个反弹。其实目前来讲，它就是进入所谓时间波跟空间波的一个反弹。那反弹完之后，当然啊，等一下再跟大家做说明。所以在这一段时间，其实市场的信息。它是恢复的，恢复的状况之下，那当然，现在你要去挑战季线，或者是往万七，或者是更那比较乐观的人，他认为有机会往一万七千二、一万七千三，就是半年线、年限来进行挑战，会不会是这样子？其实很重要的，本周五的 CPI 是重要的，好，本周五的 CPI 的部分，因为目前预估的 CPI 啊 YOY 的部分，然大概是八点二帕的水准。假如说真的，我们用一个比较夸张的数字，假如公布的数字市场预期是八点二帕 Y O Y C P I 的部分，假如公布是七点五帕，那你觉得会怎样？肯定是大涨嘛？什么什么季线，什么万期，对不对？那个都不是那个都不是重点了。搞不好半年线都不是重点了，大家懂我的意思吧？可是当然，那个机会是非常渺茫的好、哦，非常。那万一，因为我们举例有时候要夸张的一点，让大家了解。那假如说真的往八点五以上冲，冲过了三月份的高点，那你说这个大盘搞不好连破底都有可能啊？大家懂我的意思，就是说，所以礼拜五的 CPI 相对上来讲当然是重要的。那在公布这个重要的一个经济数据之前，指数也谈到这个位置，所以我相信礼拜四或礼拜五就未来的这两天，其实量能大概都会是呈现跟今天大概相两千亿上下的一个水准，所以你可以看到。昨天为什么量缩？因为已经接近了。今天为什么量也是这样子？我相信明天，我相信后天，其实量能大概也是这样子，因为大部分的人都在关，在等待 CPI 的开牌，大家懂我的意思吗？好，我想是这样的一个情形。好，那只要回到台股的，其实美股现在也是一样哦。美股的部分来讲，其实现在也是反弹之后进入整理哦。其实台股的部分，今天虽然涨了一百多点。和台股也是一样，其实你看现险这样上来之后，其实最近啊、哦、这一个礼拜都是陷入整理的格局。好、啊，那回到台股的部分来讲，人气指或指数的关键，当然半导体的全指股、IC 设计，你像今天当然台积电、联电相对表现比较强。IC 设计的部分有联发科啊、哦，那另外还有部分的车用啊，或者是今天比较强势的就是在货柜的部分等等，这一些就是指数能不能往上冲的关键。哦，那也是人气很重要的一个指标，所以你观察、哦、就观察这几个重大的一个族群。那短线的压力当然在季线啊、哦，那支撑的部分，这个是就短线上而言啊、哦。那就五月三十一号低点，你可以看到昨天其一度跌破一六四九三的低点，可是收盘重新站上之后，今天刚好美股的上涨，再搭配、哦、今天收盘的美股的上涨，再搭配公布的五月营收。有些数字像年电哦，是创下连续创下历史新高的一个水准等等，就有些的数字其实是不错的，所以带动了今天的一个指数的一个上涨。那刚刚有提到二六一七亿是季的日均量的部分，哦，那你要成交量要放大，那有望挑战季线或万期或者是更高。那当然还是在主轴，还是在 CPI 的部分。好，那我给大家一个建议，就是说目前来讲的话，其实。你的持股比重一定要控制好哦，一定要控制在维持在相对低的持股比重，哦，或是在因为假如 CPI 公布真的比市场预期来的好，就是说啊，真的不是八点二，我们讲一个数，比如八好了，那有有可能哦，这个指数就会往万七哦来进行所谓的挑战。那当然在那时候哦，你现在先控制好你的低的持股比水位，只要真的好、哦、想要再买，搞不好公布完 CPI 之后。不错、哦、那市场的信心也不会基本上也不会只有一天的恢复了哈、哦，应该慢慢有一小段时间的一个恢复。好、哦，那等一下再跟大家讲。所以在 CPI 公布前，我觉得、哦、你的持股比重相对哦就控维持在低的一个持股比重的
0: 。立哥，我还有一个问题想要问就最近那个美国的投行啊，花旗、巴克莱对原油的预测突然由空翻多，然后高盛由第三季。就是它对于原油的调整上看到140。那这这这个对通膨的冲击是否雪上加霜啊？你又怎么看呢
1: ？对，没错。我想目前来讲的话，当然油价的部分呢，其实我跟大家报告啊，大概油价其实多空看法都有了哈。我们大概讲几个东西哦。第一个来讲，小你认为哦，他们认为真的全球未来的景气不是只有成长趋缓，全球的景气是会出现衰退的状况之下。其实我跟大家报告。油价之后的走势会怎样？在未来，然后不是说短时间，假如真的全球经济出现了衰退，大家预期真的会衰退了，我跟大家报告，油价肯定是大跌了，油价不会是大涨。那为什么现在的油价还会是大涨？是因为大家大部分的人啊，虽然有的人认为未来的这一年，然就未来一年到两年这段时间有可能经济会出现衰退，可是毕竟真正预。预估经济会衰退的百分比的部分，大概也只有三十到三十五帕，就是说大部分的人还是觉得未来的一年到两年这段时间，经济来讲的话是不会衰退的，所以才有这样的预估啦。假如真的会衰退，我就说假如短时间之内经济就会出现衰退，我跟大家报告，肯定油价是大跌。其实你去观察一下，零八年就是这种现象，对不对？当油价一桶涨到一百四十几块的时候，其实。原物料的部分大概是这样，所以所以现在景气的部分确实面临到一些的麻烦，就是说，当景气在成长的过程当中，来到景气的高峰的时候，开始出现由高峰要往下的那一个阶段的时候，你有没有发现跟这一次有一点点类似？开始跌的是什么？开始跌的是成长型的股票，尤其是本一笔高的股票，做梦的股票。我们不要说成长型啊，我们应该是说本一笔很高的。哦，做梦的股票，其实美股这一大段时间以来，不是这个礼拜，不是这个月，是大概最近这三个月或半年，大概这三个月有，你去看美股跌最重的都是什么？都是 Space 的股票。什么叫 Space 的股票？就是借壳，就是如同台湾借壳上市的股票，因为这些公司基本上都是亏损的，很难得是赚钱的。就像台湾借壳的一家公司 Google 去美国挂牌的，其实也从高点崩盘其实 Space 的股票这一阵子真的跌得非常非常的重。我的意思说，当大家对于未来的前景、未来整体的景气产生疑虑的时候，其实最先修正的都是这一些亏损本一笔没有办法计算的股票了，哦，出现了下跌的一个走势。好，那我们回过头来，好，然后之后慢慢的开始一些进行本一笔另外的修正，高本一笔的哦，就出现了比较大的回档修正，相同的，然后目。慢慢的再往下来进行修正，然后原物料的部分来讲，你可以看到，原物料的部分像油价，它还可以维持在相对高档，哦，因为在景气角真的开始慢慢成长趋缓的时候，其实有一些的原物料，尤其是油价的部分，因为有一些资金它还是会去玩这些所谓的原物料的部分，所以它可以维持高档。可是当股票真的下来之后，产生了景气循环不好的状况之下，最后头来其实。油价还是会重挫了，哦，所以我想意思应该是这样，所以他们这种看法，以我来讲的话，我的研判就是认为，他们觉得短时间之内经济不会是衰退的，所以他们才认为油价会涨到一百四，并且他们认为应该是认为现在的景气是从高点已经慢慢的开始呈现所谓成长趋缓的一个情形，我想这样的解释大家应该是了解的。哈
0: ，谢谢张力哥，
1: 好，谢谢。好，那我们来看一下，好，刚刚的解读，好来，其实这些的这六大指标，在我们重新再来这边上节目的时候，其实都跟大家讲过，美元指数在那时候真的跌下来，对不对？那另外的，你可以看费氏指数也是相同的，美国十年期公在这也是下来，对不对？比特币那时候崩下来之后走稳，那时候我就跟大家讲，其实这个大盘它真的会反弹。那谈到这个阶段，为什么会陷入整理？你可以看到美元指数又慢慢的开始弹起来。美国十年期公债的利又慢慢地开始涨上来了，似乎状况又不太一样了。好，那恐慌指数是还没上来，那恐惧贪婪指数来讲，从最低的六到现在的三十三八是有比较好一点点，可是还是恐惧。我的意思是，就是说，现在市场不是那么的恐惧啊，对于投资的部分，可是现在有的指标，它是稍微不像之前那么乐观，它是有一点点倾向于比较谨慎的一个方式，所以。整体来讲的话，所以我才会跟大家讲，这个地方来讲，好，在这个地方来讲，我觉得持股比重，说真的，要相对上来讲，你留你睡得着觉的部位，好，我想就可以了。好，那等到 CPI 的一个公布完，好，那刚刚所提到的，其实这个地方因为取决于 CPI 啦，其实反弹是不是结束啊？那就要看所谓的 CPI 的部分。好，那其实我跟大家报告，在之前来讲的话。哦，一些开始，比如说一开始的时候，这一波的反弹，当然也搭配了 f a 费德的态度有软化，因为在之前有一些官员跳出来喊话，说九月份有可能会暂停升息，可是慢慢的，现在大家又觉得这个几率已经变得很小，啊，因为你从费德 watch 啊，就是预测未来的利率的这些期货来做观察的话，似乎慢慢的又变成鹰派了，没有最鹰派啦，可是已经跟。之前的最鹰派的部分来讲，大概只有只差一码的一个水准哦、喔，所以现在来讲其实是蛮鹰派，所以当然你可以看到十年期公债殖率也开始慢慢的上来。那另外一个就是比如说像微软、特斯拉等等这一些相对上来讲哦出现了立功不跌的现象，所以也带动了市场的一个信心。那经济数据的部分好坏参半，其实我跟大家报告，像这一周其实这一周还是有一些经济数据公布，下一周也是，其实你只要观察。哦，比如说像 P M I 啦、啊，哦等等这一些，或者是像 C P I 啦、啊，哦等等这一些比较重要的啦，因为有些数据太纷乱了啊、哦，因为你可以有时候这个数据公布出来之后，哦，比如说像 P M I 好了，好，大家有的有两派解法，对不对？假如它比预期来得好，大家有一派觉得比较悲观的认为它会升息，会更鹰派；那比较乐观的他会认为经济降温有可能升息不会是那么大。其实说真的，这很难去判断啊。哦，那相对上来讲 ，CPI 它是比较好判断的、啊。那目前来讲的话，就是在这些东西当中，不管是预测预测未来经济的，其实都是在互相拉扯，哦，在互相拉扯啦。哈、哦。因为比如说像 PMI 好优于预期，到底你要怎么去解读它？这个说真的是蛮难的一件事啊。所以在彼此拉扯的状况之下，其实这个大盘。它不容易出现连续性的一个大涨的一个走势。以现在，那好的一点就是企业的财报陆续的进入尾声，后续基本上来讲没什么企业的财报。那 FOMC 哦六月十六号哦十五十六开会结束完之后，那目前进入哦所谓的因为要即将要开会，所以费的部分来讲呢，这些官员进入了节末期，所以它这个地方也不容易哦去大幅的发表所谓的。哦，不管是鹰派、鸽派，所以对债券的波动来讲的话，短时间应该是有机会降低。所以，假如礼拜五，所以我的讲的重点就是说，假如礼拜五经济数据 CPI 的部分不要跟预期差太多的话，那我相信这个反弹应该还有机会好来持续。那假如当然不行的话，假如真的超出市场预期太多的话，我想当然整个指数就容易出现回档。那本周就是大概这个大概是这样的一个前形好。那今天重点就是在于台积电的股东会跟年年的一个营收的部分。好，那我想台积电股东会这一部分来讲，其实总结来讲，就是台积电其实这一次的股东会的说法当中，其实跟过去来讲大概了无新意啦，哦，也没什么太让人家嗨的嗨的一个情境呐，好，因为其实大概都差不多啦，哈，就是营收预期大概就成长38附近的一个水准。那迎接未来几年的一个挑战等等的哈，我想大概是这样的情形。那不过他们刘德英有讲一句话，啊，其实投资台积电，你要用长线的角度啊，你尽量不要去好，但关心它的一个短线上价格的一个波动了。只要你真的是长线的一个角度来做投资的话，我想你可以用啊，所谓分批买的方式了哈。等到遇到比较系统性风险的时候，真的连续性重挫的时候，我想你可以分批。好去做布局的一个动作，那年电的部分来讲的话，其实营收啊连续八个月创下了历史新高的一个水准。那其实，在这样的情况之下，大家有没有发现，其实股价还是涨不多？其实我相信这些，当然他们都是台湾的很重要的公司，也是台湾的一个指标。那这些股公司能不能涨？其实说真的，还是取决于全球大家对于就是这大投行等等对未来全球景气的看法，到底是成长趋缓呢，还是真的未来景气会出现衰退？我想这个对股价的部分会产生重大的影响。假如真的未来会衰退的话，那当然这些股票其实说真的，离低点离低点都还有一段好蛮、哦、长的一段距离啦。那当然，假如说只是一个成长减缓，然后只是一个库存的一个调整，我相信股价当然是不错。所以我会认为啦，其实这些都是我们，只要你没有操作它，其实我认为这些都是你非常重要的观察的一个台股的一个指标，因为毕竟。半导体的部分来讲，尤其在金圆代工，其实它的未来的展望，或者是它未来的能见度，相对上来讲，真的是比较高的。假如说这些股票真的不能涨的话，我想你对于其他的股票，在操作上来讲，也要特别的一个留意的。好，那另外的，我们来看一下五月营收创新高的这一些股票，其实在这当中来讲的话，其实大概都是以电子股居多。啊、那当然，半导以相关的为主，哦、有 IC 设计啦，有 a b f 裁板的一个部分。那当然，今天股票的一个上涨，有一些因素就是来自于这些。那我觉得，那你要看，其实大家看哦，有,有一些美股，就是说营收创新高的公公布完之后，其实你要看哦，假如股价它已经先反，就是反映一段了啊、哦，就是在营收公布前的一个礼拜或两个礼拜，它就已经都开始出现了往上的一个拉伸的动作。那其实。它短时间利多动画啊的一个机会，相对上来讲是比较大。那你假如要买那些股票，我觉得你可以等待事实的一个拉回。你不要看到新闻写出来之后，之前已经涨了一大段，然后你下去追，跟到报告很容易开高走低，开始实现整理。那假如说它已经先整理一段了，啊，先整理一段完之后，那公布完之后，那这种股票的续航力相对上来讲会比较大。我想成功帮大家来分析。那等一下，下一个阶段，好，加强力的部分，我想我们在针对下半年，啊，哪一些值得大家来做观察，值得大家来做留意，可以逢低留意的个股或者是族群，来跟大家进行说明。